0: Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine d'été à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Pour commencer, suite au test du bureau assis debout Medsit que nous avons vu la semaine dernière, je vous ai expliqué comment j'avais réalisé mon support écran pour la TV 42 pouces que j'utilise avec mon ordinateur. En effet, pour que le bureau assis debout soit vraiment utilisable, il fallait que l'écran suive le mouvement. Il est difficile de trouver un support adéquat pour un écran de cette taille, du coup je vous ai expliqué comment j'avais réalisé le mien en recyclant ce que j'avais déjà. Il ne faut pas acheter le matériel exprès, mais j'espère que ça pourra vous donner quelques idées. Le froid est de retour et beaucoup sont revenus au bois de chauffage, le mode de chauffage sans doute le plus économique à l'heure actuelle, face à flamber des prix de l'électricité, du gaz et même des pelés. C'est de plus un mode de chauffage vraiment agréable, que j'utilise moi-même en chauffage principal depuis une quinzaine d'années. Mais pour en profiter sereinement, il y a quelques petites choses à respecter. Le bois à utiliser, l'entretien, l'assurance, etc. On fait le tour de la question dans un article dédié. Pour ceux qui disposent d'un chauffage au fuel, ce peut être un moyen de chauffage encore avantageux par rapport à l'électrique ou au gaz, et ceci malgré l'augmentation du prix du pétrole. Il faut en revanche disposer d'un logement correctement isolé, et commander son fuel au bon moment et au bon endroit pour réaliser des économies. On fait là aussi le point sur les choses à connaître. Enfin, un petit article qui présente ce qu'est un amplificateur 4G, afin d'améliorer la couverture dans un endroit qui capte mal. Un système que j'ai étudié notamment pour mon terrain de loisirs, mais qui malheureusement est soumis à quelques contraintes légales. Voilà, c'est une semaine un peu light, mais je travaille en parallèle sur d'autres projets, financiers mais également domotiques, avec notamment un plugin que j'aimerais développer à la demande de certains, pour récupérer les infos dac dans JDOM, ce qui ferait d'ailleurs un beau trait d'union entre ces deux mondes. D'ailleurs, si vous y connaissez en développement de plugins JDOM, tout est la bienvenue. L'API à utiliser est très simple, on obtient les informations voulues en deux requêtes HTTP, et j'ai bien en tête le fonctionnement de l'ensemble. Mais j'avoue que n'étant pas développeur et mes journées étant décidément trop courtes, Mettre cela au prof dans un plugin prêt à l'emploi n'est pas simple pour moi. Si un dev veut me donner un petit coup de main, ce ne sera pas de refus. Du côté de nos collègues, nous avons des articles très intéressants également. Nous avons notamment de nouvelles informations sur Meter, le protocole qui devrait unifier la domotique. Le site Objet Connecté fait le point sur ce protocole. En parallèle, Domoblog nous apprend que iOS 16.1, le système d'Apple, commence à intégrer également Meter. Domoblog nous explique aussi comment accéder à Home Assistant de l'extérieur avec un reverse proxy Synology et un certificat SSL. Toujours pour Home Assistant, il nous apprend aussi à utiliser les prises Meros MSS310 pour suivre sa consommation électrique. Domadou nous présente un cas concret d'utilisation de la serre connectée Newkey pour de la location courte durée type Airbnb. Le blog Motique nous présente la nouvelle bande lumineuse de chez TP-Link, très complète pour une cinquantaine d'euros seulement. 99 outils nous présentent en vidéo sur YouTube une installation domotique pour éviter une inondation et les fuites d'eau. Vincent de Vintech sur YouTube nous présente différents interrupteurs Tuya fonctionnant sans fil pilote. Et enfin, Frandrui nous explique que les appareils Nest et Google peuvent désormais savoir s'il y a quelqu'un chez nous. Côté bon plan, c'est un peu light également. Après les French Days, la semaine a en effet été plus calme en offre. Mais il est possible tout de même de retrouver une offre très sympa sur un nouvel monde connecté MiBro T1 à seulement 67 67€. Une montre très jolie, avec des fonctions complètes et un très bel écran OLED pour consulter les informations. Et une offre sur un vélo électrique de chez GoGoBest qui bénéficie d'une belle remise de 700 euros. Un fat bike robuste et puissant comme je les aime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.